0: Hallo und herzlich Willkommen zum 1 Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. In diesem Podcast geht es um erfolgreiche Unternehmer und Tipps und Tricks zum Thema Verkauf, Marketing und erfolgreiches Unternehmertum in der Schweiz. Es freut mich, dass du heute dabei bist. Die Folge vom Podcast wird gesponsort von SwissAnimate Erklärvideos. Hast du ein Erklärungsbedürftiges Produkt oder Dienstleistung und möchtest, dass deine Kunden das in kürzester Zeit verstehen? Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www.swissanimate.ca Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Es freut mich sehr, dass heute Benny Huckel bei mir im Interview im Eissal Schweizer Unternehmer Podcast ist. Der Benny ist 14 Jahre Profifußballer und hat dann nach der aktiven Sportkarriere ein eigenes Business aufgebaut im Bereich Coaching, Moderation und Referat. Und alle Fußballfans, die sind Benny regelmäßig im Fernsehen als Fußballexperte beim Schweizer Fernsehen. Herzlich willkommen, Benni, schön dass du hier
1: bist du Herzlich willkommen, danke für die Einladung. freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Benni, ich möchte zuerst kurz natürlich ein bisschen über das Fußball reden. Du bist mit 21 erst Fussballprofi geworden. Wie ist das, gekommen, dass das relativ spät äh, dazugekommen ist?
1: Ich bin, einer, ich bin in der Region Basel aufgewachsen, in einer Familie, wo der zwar wichtig war, aber andere Sachen waren wichtiger. Und ähm, meine Eltern wollen eigentlich auch gar nicht so recht, wollen, dass ich Fußball spiele. Weil sie das Gefühl haben, einerseits, äh, es ist ein bisschen schlechter Umgang in den Fußballverein, so, Ich sage jetzt, da wird geflucht und, und vielleicht einmal mal das eine oder andere Bier zu viel getrunken. Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und, ähm, <lacht> <lacht> und andererseits, mein Vater hat gesagt, äh, Kopfball, das ist gefährlich und so also ein bisschen mhm. gesundheitliche Aspekt und, und dann haben sie auch gar nicht willen sich gegangen Fußball spielen mein, mein Bruder hat das äh, vorgespürt und ist ist, in, ist einfach dann bei uns im Dorfverein gegangen FC Münchenstein und ich bin dann einfach mit aber ich bin erst zwölf als ich ich im Fußballverein äh, mhm. angeschlossen habe. Das ist heutzutage mhm. unvorstellbar ja und, und so bin ich dann einfach dort in diesem Umfeld gewesen, in meinem Dorfverein mit meinen Kollegen ich war der beste Spieler gewesen, dort in, in der Mannschaft, in ich jeweils gespielt habe und habe dann auch mal in der nord Auswahl spielen Es gibt überall so Regionalauswahlen. Mhm. Das hat mir dann aber schon nicht so gefallen, weil der äh, Kontakt zu den anderen Spielern ist irgendwie so ein bisschen... Alle haben sich so ein bisschen beobachtet, so ein bisschen nicht Mit mhm. dem konnte ich als Junge gar nicht können umgehen. Und dann äh, bin ich schon relativ früh, weil ich schon schnell gewachsen bin und groß war bin, bin, ich re relativ früh im Erwachsenenfußball gespielt, also mit 17, 16, 17 habe ich Erwachsenenfußball gespielt und bin dann so im, im regionalen Fußball nach oben gespielt worden mhm. und bin dann ähm, mit 19 ähm, in der vierthöchsten Liga gewesen, von, von der Schweiz, also das ist einmal zwei die zweite Liga gesehen mhm. Und hat mich dann dort auch auf mich aufmerksam gemacht und, und hatte dann viele Angebote gehabt von höheren Vereinen. Und, und mein Trainer hat dann gesagt: Ja, ähm, also, wenn du wächst, dann wächst du zum FC Basel. Und dann habe ich gesagt: oh, Schön, dass du mir das zutraust. Ich mhm. glaube nicht, dass das wirklich möglich ist. Hat es aber dann geschafft, also, mich ähm, bei so einem wo dort der FC Basel immer gemacht hat, anzumelden. Das war so wie ein Castingspiel. Gewesen, eigentlich mhm. von, Talentierte Spieler, die zusammengewürfelt sind für ein Match gegen du 21 also gegen den Nachwuchs vom FC Basel. Mhm. Und in einem Spiel, also ich zweimal davon und ich habe einmal habe ich ein Goal geschossen, einmal habe ich zwei Goal geschossen. Also ich bin dort aufgefallen. Und durch das hat dann der FC Basel mir eine also Chance gegeben und gesagt, ja, wir probieren es mal ein Jahr. Mhm. Und, und so bin ich eigentlich dann das Ganze hineingekommen, erst mit 21. Ja. Okay.
0: Und du selber wolltest aber immer schon Profi werden oder hast du gedacht, ich schaue mal, wie sich das so ergibt und wenn es klappt, ist es cool und, oder ist das voll das, das dein Ziel gewesen? Einerseits ja, andererseits nein. Ich habe schon, hab schon als
1: Kind, ich schon im Kindergarten alle Bundesliga-Vereine kennt, mhm. weil mich einfach wahnsinnig interessiert hat und ich eben die Sportschau geschaut und so. Und ähm, auch schon mit neun panini Bilder gesammelt, WM86 in Mexiko. Also, Fußball hat mich extrem interessiert. Aber in dem Umfeld, wo ich gesehen habe, ist das, das Ziel, Fußballprofi-Werte zu artikulieren, wie nicht. Das hat irgendwie nicht reingepasst. Mhm. Ich habe aber, wo ich in die Oberstufe mit 13, ins, ins Progimi, äh, gibt es eine Aufnahme, wo ich gesagt habe, ich mache Fußballprofi-Werte. Mhm aber ich habe natürlich ich hab gar nicht gewusst, wie man das wird, wie man das macht, Eben mit den Hochschulsepteiligen. Ich, ich habe nicht gewusst, was ich machen muss machen. Also mhm. ich bin irgendwie, ich habe das zwar in meinem Kopf gehabt, dass ich das mega toll finde. Und, und ich habe jede freie Minute Fußball gespielt mhm. und für mich selber sehr viel trainiert. Aber ich habe ja, ich hab nicht daran geglaubt, dass das wirklich äh, real wird.
0: Mhm. Okay, also hast du dann wie parallel auch noch einen anderen Weg im Kopf gehabt? Absolut.
1: Ja. Ich, ich habe ich war eben im Progymnasium, dann bin ich ans Gymnasium, dort bin ich aber zu schlecht gewesen, weil ich irgendwie das Lehren nicht hergekriegt habe und, und bin dann selber rausgegangen, bevor ich gehackt war
2: mhm.
1: und haben wir dann, eigentlich wollte ich zuerst eine andere Schule machen und dann irgendwie gemerkt, ich will gar nicht weiter in die Schule, ich will etwas machen, wo ich, und ich sehe, was ich mache, wo ich ein unmittelbares Resultat habe, von dem, was ich mache. Mhm. Da habe ich mich dann für eine entschieden. Das ist ein total unkonditioneller Weg, aber hat mir nachher für meine Zeit, also auch heute noch, aber für meine Zeit als Fußballprofi sehr viel Ich habe das Leben sehr viel gelernt, weil da bin ich in einem Umfeld gewesen, die haben nicht gefragt, ob es für dich wenn du jetzt da musst, äh, das Loch graben musst. Sondern sie haben gesagt, machen. Und ich bin in einem anderen Umfeld aufgebracht, aber es hat mir gut getan, dass ich auch diese Seite kennengelernt habe. Mhm und ich habe eben nach dieser Lehre habe ich ein Jahr Berufsmatur gemacht Vollzeitjahr mhm. und habe dann das Ziel gehabt, entweder Landschaftsarchitekt zu werden, das habe ich früher in Wadenschwil studiert, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, oder Sportlehrerausbildung machen im Maglengen. Das waren so meine beruflichen okay. Ziele die ich dann glücklicherweise nicht haben dürfen, weiterverfolgen.
0: Sehr cool. Was mich noch wundert, wenn man jetzt sehr guter Fußballer ist. Wie groß also und wie schwierig ist denn der Schritt noch nachher zum Profi? Ich nehme an, es gibt sehr viele sehr gute Fußballer und aber nur ein kleiner Teil wird wirklich Profi. Das
1: ist eine extrem gute Frage und grundsätzlich muss man, mal, muss man sagen, was bedeutet ein guter Fußballer zu sein? Der Schweizerische Fußballverband tut ein Talent in, in vier verschiedene Divisionen oder Komponenten einteilen. Eine davon ist die Technik wie gut man mit dem Ball kann umgehen mhm. also so die technische Fertigkeit, das, was mir gerade auffällt, wenn einem oh, der kann gut mit dem Ball umgehen, oder? Mhm. Dann aber auch die taktische Seite, wie spielintelligent ist jemand, schon schwieriger zu messen und schon schwieriger zu erkennen. Dann die Persönlichkeit, die ein Spieler hat, was hat er für ein Mindset wie bereit ist er zu lernen, wie teamfähig ist er, wie fest äh, denkt er nicht nur an sich, sondern ist sich auch bewusst, dass er eigentlich seine Mitspieler muss stärken muss. Nur so kann er Erfolg haben, weil Fußball bleibt der Teamsport. Und natürlich die körperliche Seite. Das sind so mhm. die vier Sachen. Und ich bin, ich bin bei der technischen Seite nicht so gut, gewesen, sondern bei den taktischen Sachen und bei der Persönlichkeit sehr gut war. und der Körper, vor allem von der Größe, ich gut war bin nicht so schnell, aber die Größe mhm. okay war okay. Und, und so gibt es halt die vier Punkte, wo man einerseits sich einerseits klar sein was man kann und was man nicht kann. Und das habe ich instinktiv gespürt. Und andererseits auch, dass man natürlich, sobald man in einem ist, sich weiterentwickelt. Mhm. Also ich meine, Ronaldo ist ein anderer Spieler, der auch mit 18 zu Manchester United gegangen ist, als er heute bei Juventus Turin ist. Das war ein Flügel, ein Triplo, der unglaubliche Tricks hatte, wo individuell glänzen wollte, ans Team hat er noch nicht so gedacht. Und heute ist er ein Mittelstürmer, der unglaubliche Abschlussqualität hat und der es schafft, das ganze Team mit ihm zusammen sich freut und für ihn vorbereitet. Und das ist seine Entwicklung während seiner Karriere. Da gibt es x, x Spieler, wo man das noch nachverfolgen könnte. Also, die Weiterentwicklung, die Lernfähigkeit, auch noch, wenn man den Vertrag unterschrieben hat, das ist ein entscheidender Punkt. Und natürlich dann auch eine gewisse Frustrationstoleranz und, und Kritikfähigkeit. Und auch aus Kritik wirklich lernen und nicht äh, auch eine gewisse Beleidigung mit sich nehmen. Was ich schon viel gesehen habe bei jungen Spielern, wo, wenn sie dann ersten mal auf Widerstand kommen im Erwachsenen Fußball, mhm. dass sie dann finden, oh, das kenne ich aber nicht und mh so hat mir nie mit mir geredet in der und, und mhm. ja und ich hatte da einen, einen harten Trainer, Christian Groß wo mir gefahren hat und da hat, hat mir knallhart gesagt, was ich noch nicht kann und ohne eben, ich sage jetzt ohne pädagogische
0: Schnickschnack rundherum. Mhm. okay okay und ist es denn so, dass man gewinnen es gibt mir so zwei, drei Chancen, dass man es schaffen im Profifußball oder kommt eigentlich jeder, wo Gut ist, kommt wie mehrere Chancen über. Ähm, also ist es das so, wie dass man so klein anfängt und sich dann so langsam wächst? Oder gibt es wirklich so ein paar Punkte, wo man wo sich entscheidet, okay, du oder du nicht?
1: Ja, also. Wenn man mal die Chance bekommt, mit einer Profimannschaft zu trainieren, man kommt zum Beispiel jetzt vom Nachwuchs rauf und mhm. hat dann die Chance, mal mit der Profimannschaft zu trainieren. Zum Beispiel, jetzt ist es gerade Länderspielpause da dort sind immer so Möglichkeiten, wo nachher, weil viele Spieler von der ersten Mannschaft vielleicht Nationalspieler sind, die sind weg, mhm. dass man doch, trotzdem den Trainingsbetrieb einigermaßen kann aufrechterhalten kann. Dann können wir dann vielleicht auch mein Nachwuchsspieler, dürfen dann mal eine Woche lang oder so mit den Profis mittrainieren. Mhm. Das ist zum Beispiel immer eine Chance. Und das ist die erste Chance, dass man mal in so einem Training ich sage jetzt mal ein bisschen auffallt. Dass der mhm. Trainer vielleicht sagt, nicht so schlecht. Da, oder? Ja. Und dann, dass man dann vielleicht fix ein Teil wird von der ersten Mannschaft, oder? Mhm. Dass man sagt, doch, dass, dass der Verein entscheidet, doch, wir nehmen jetzt einen Jungen in die erste Mannschaft, der darf jetzt dort trainieren. Und wenn man dann die ersten Einsätze hat, dass man in diesen Einsätzen verhebt. Man muss nicht rausstechen in den ersten Einsatz, aber man muss verheben. Und das ja. ist auch etwas, was ich immer feststelle, dass, dass Junge manchmal das Gefühl sie müssen schon im ersten Einsatz Match entscheiden. Die Talent können das, aber es gibt noch ja. ganz viele andere, die man einfach mal verheben dass man, dass niemand sagt, oh, das lernt ja gar noch nicht. Mhm. <lacht> das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich sage, da hat man zwei, drei Chancen beim Match und, und beim Training hat es mehr das sind es mehr. So im Training mal können sich zeigen, okay, dass es mehr Chancen Aber klar, es gehört zu, zum Sport, aber ich glaube auch zur Wirtschaft, dass man halt auf Punkt ab und zu ja. muss abliefern muss.
0: Ja. Am richtigen Zeitpunkt fit und genau. die Parazzi. Wie ist das Leben als Profifußballer Ist das ähnlich wie ein normaler Job oder ist es komplett etwas anderes so in Bezug auf... Tagesablauf, aber auch auf, auf Druck, den man hat und so weiter? Also in Bezug auf Tagesablauf ist es ganz anders. Es ist,
1: wenn man jetzt einmal am Tag Training hat, das geht ist auf dem Platz vielleicht 90 Minuten, dann ist man vielleicht vor eineinhalb Stunden vorher dort in der Kabine, und, und nachher vielleicht noch mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden dort. Es gibt so einige, die früher gehen. Da muss man einfach sehr hoch angespannt sein während der Zeit, was zählt, auf dem Platz. Mhm. Und der Rest des Tag ist das Anspannungslevel relativ tief. Mhm. Alle Sportler, die ich auch mit ihnen schwarz und bei mir selber habe ich das auch gesehen, ich hatte zuerst lernen dass ich, wo ich nach, äh, mich gewandelt habe, nach meiner Sportkarriere, dass ich ein höheres Level über acht Stunden halten musste, aber nicht so hoch, wie ich trainiert habe. Weil das schaffe ich nicht zu halten über acht Stunden.
2: Mhm.
1: Aber so tief, wie wo ich nicht trainiert habe, das ist tief. Das lenkt dann nicht. <lacht> also, das, das so ein bisschen, aus diesen zwei Stunden Vollanspannung vom Training, acht Stunden mittelhoche Anspannung zu machen. Das war eine, eine mhm. rechte Challenge. Rediff mhm. langbraucht, bis ich das gecheckt habe. Und bis ich es auch konnte. Weil ich am Anfang dachte, ich kann die acht Stunden machen, wie die zwei Stunden Training. Und dann bin ich sie und zu wenig geschlafen. Und irgendwann hat der Körper gesagt, stopp. Ja, und das ist, das ist ein Punkt. Und das vom, vom, vom Druck ist es schon so, dass man natürlich sehr viel Druck hat. Die Leistungen werden immer in der Öffentlichkeit diskutiert. Ja. Man wird immer bewertet von Leuten, die teilweise nur bedingt etwas von dem Sport verstehen. Aber es ist wie... Politik und Schule, alle haben eine Meinung. Alle sind einmal, also bei Politik nicht, aber bei Schule sind ja alle mal in die Schule gegangen. Und da haben alle das Gefühl, sie können dort mitreden. Mhm. Fußball ist auch so, alle haben wahrscheinlich einmal an einem Ball treten Und darum denken sie, ja, das, da kann ich, ich verstand das auch ein bisschen. Es mhm. also ist auch okay, es ist einfach, als, als junger Mensch, wo ja die Spieler meistens sind, wenn man dann plötzlich so in einem Sturm steht, das heisst ja, der lenkt nicht von irgendwelchen Leserkommentaren oder Zeitungen. Mhm. Es ja, ist nicht ganz einfach. Da kann äh, da auch eigentlich stark bleiben und weiter an sich selber glauben. Ja, das, das hat eine gewisse Schwierigkeit, die man lernen muss.
0: Ja. Okay. Also ist der Druck von aussen, ist fast größer als der Druck in der Mannschaft. Ich nehme mal an, man muss auch immer um seinen Platz kämpfen. Mhm. Die, die, auf der Ersatzbank sind, wenn mhm. auch in die erste Mannschaft. Also, der Druck, der größte Druck habe ich mir immer selber
1: gemacht. Mhm. Dass ich auch gut sein. Will. Die Leute haben immer das Gefühl gehabt, ja, wenn es mehr Zuschauer haben, hat sich den Druck grössern, dann habe ich immer gesagt, nein, das ist nicht so. Weil, der Druck an sich ist, egal ob niemand zuschlägt oder 50.000, ich wollte es gut machen, weil es hat ja Gegenspieler und Mitspieler. Mhm. Und ich wollte ja, ich wollt meine beste Leistung abliefern, egal wie viel ihn Also, das war so ein bisschen der Punkt. Gewesen. Und, der Druck innerhalb der Mannschaft, habe ich nie so als gross erachtet, das hat mich nicht so gestresst, aber ich kenne Spieler, die das sehr gestresst haben. Mhm. Ich war ich einer, der immer ein um seinen Platz kämpfen mhm. Dann bin ich das mit Daily Business. Ich wusste, ich muss mein Training durchsetzen. Dann habe ich eine Chance zum Spielen. Und wenn ich mich dann durchgesetzt habe, war das für mich wie ein Erfolg. Gewesen. Und so habe ich es auch Ich gesagt, ich weiss ja, ich kann nicht zu elf in einer Fußballmannschaft sein. Wir brauchen 22, oder? Weil Verletzte, Gesperrte, was auch immer. Mhm. Und eben der Konkurrenzkampf. Und wenn ich mich dann durchsetzt im Training, dann habe ich es auch verdient. Mhm. Also für mich war das so eine Logik, die ich nie anzweifelt habe. Und darum war das für mich auch Druck. Okay.
0: Muss man sich als Fußballprofi vermarkten? Du hast ja vom FC Basel erst zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Muss man da als Spieler etwas aktiv machen? Also sich irgendwie bewerben oder so? Oder muss man einfach gut Fußball spielen und alles andere passiert automatisch rundherum? Im Fußballmarkt läuft es über
1: Berater, sogenannte Players Agents. Und die haben den Kontakt zu, zu, zu einem anderen Verein. Und, und so, so läuft das. Und, und dann werden äh, Interesse signalisiert. Und, und der nächste Schritt ist, dass dann die Vereine involviert werden. Und dann gibt es Ablösesummen, Diskussionen mhm. und dann gibt es einen Transfer. Aber spannend ist, dass man sich heute, finde ich, als Spieler selber vermarkten sollte. Einerseits, weil das eine Chance ist, vielleicht auch von nach der Karriere, sich mhm. etwas aufzubauen. Und andererseits auch, weil man heute mit Social Media selber als Spieler Meistens kann er eine sehr große Reichweite aufbauen mhm. und auch die Möglichkeit hat, eigentlich einen eigenen, Kanal, einen ungefilterten Kanal von sich selber abzugeben. Viele Spieler haben einfach noch Angst, sich hier ein bisschen ich jetzt mal, zu produzieren, weil sie vielleicht in der Mannschaftsgefühl haben, wenn die anderen sehen, sagen sie, hey, was machst du da und so, wie hey, geht es bei dir, machst du einen Fernsehsender, oder ich weiß es auch nicht. Mhm. Und, und ich glaube aber, es ist, es ist eine große, große Möglichkeit für für heutige Sportler zum Sponsoren akquirieren, sich Know-how aneignen, wie man Content produziert, ähm, sich auch vielleicht technische Skills aneignen, wie schneidet man ein Video, wie nimmt man das auf, Beleuchtung, weiß nicht was. Also, ich glaube, da gibt es da gibt's sehr viele ähm, Möglichkeiten, die noch dran Und ähm, von dem her habe ich das Gefühl, ist
0: das für viele Sportler eine Chance. Mhm, okay. Aber du hast als, als aktiver Fußballer hättest jetzt nichts können irgendwie unternehmen können, wenn es das grosse Ziel gewesen wäre, zu so Bayern München oder zu Barcelona. Du könntest jetzt nicht aktiv ähm, beeinflussen, dass du jetzt, jetzt hierher kommen Ich glaube, wenn
1: man ja, es. Ja, also es ist recht. Es ist eine oder Und jeder Fußballer ist in diesem Markt inne Und man kann probieren, natürlich über Berater vielleicht. Jetzt, dass man dort mal überhaupt beachtet wird, vielleicht, dass man dort lobbyieren kann. Aber grundsätzlich, wenn man, wenn man das Niveau nicht hat, und das habe ich nicht gehabt, bei Bayern München oder Barcelona spielen, dann kommt man nicht da an. Es gibt ja. ab und zu so, so Transfers, manchmal, so pro Transferzeit, 1, 2, 3, 4, 5 und ich denke, wieso kommt der Spieler dort an? Mhm. Meistens hat es damit zu tun, dass irgendein Berater mit dem, oder vielleicht müssen sie einen Spieler nehmen und, und, und der Berater sagt, wenn er den auch nur nimmt oder irgendwie mhm. so. Aber das, das ist nachher meistens nicht von Erfolg gründet, weil der Spieler ist zwar dann dort im Kader, er spielt aber gleich nie. Mhm. Also von dem her ist das auch nicht
0: zufriedenstellend für beide Seiten. Mhm. Du hast gewusst, irgendwann wird deine aktive, Karriere als Fußballprofi beendet sein, hast du dich aktiv damit befasst, was du nach deiner Fußballkarriere wirst wollen Ja, ich
1: habe mich aktiv damit befasst. Ich habe ähm, so ein Assessment auch gemacht und in diesem Assessment ist heraus, dass es etwas mit Fußball muss sein und etwas mit Menschen und das ist für mich dann der Startschuss gewesen, ähm, dass ich Trainer machen Zudem mir alle gesagt haben, ja, du wirst sicher mal ein guter Trainer. Ähm, du hast schon als Spieler gedacht wie ein Trainer, hast im zentralen Mittelfeld gespielt, ähm, kannst gut reden, hast ein gutes Auftreten, du wirst sicher ein guter Trainer. Und dann habe ich für mich eigentlich das gar nicht mehr hinterfragt und habe die Trainerkarriere mhm. angefangen. Ich habe aber gemerkt, dass ich irgendwie von meinem Mindset bin ich zu dieser Zeit nicht bereit zum Trainer. Warte. Und zwar, weil ich, weil ich noch zuerst als Spieler gedacht habe mhm. und auch die Transformation weg von der Spielersicht zu der Trainersicht oder zu einer Führungsperson-Sicht, die habe ich noch zu wenig Zeit um mir die Zeit selber zu geben, so muss ich sagen. Mhm. Und das sehe ich auch bei vielen Spieler, man nennt das ja auch Ambiguitätstoleranz, die fehlt. Das ist, dass man. Ich wirf doch mit in rum, Nein, aber ich habe einen Bericht gelesen über das und, und ich habe mich so in dem innen erkennt. Mhm. Als Sportler bist du gewöhnt, dass du direkt Feedback kriegst. Und zwar schnell und immer wieder. Mhm. Von dem Trainer, von den Mitspielern, von den Medien. Jeden Tag. Also schlechter Pass, hey, was spielst du für Boss? Oder, mhm. Gute, super gemacht. Also, du kriegst Feedback. Oder? Und, und nachher kommst du in eine neue Rolle. Und, und jeder, der schafft weiss, er gibt nicht jedes, jeden Tag Feedback. Es kann sein, dass es einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch gibt. Mhm. Und das, das tut dich in einen, so einen luftleeren Raum zurück. Und als Trainer hast ich plötzlich gemerkt, du gibst gar keine. Feedback des Spiel, Du kannst den Spieler folgen. Wir mhm. finden das. Sagen alle ja super. Mhm. Weil keiner wollte dir ja sagen, dass es nicht gut ist. Mhm. Also du, das Feedback fehlt total. Mhm. Dann hast du das Resultat. Das ist aber nur eine Woche. Und, und du weißt auch, als, als Trainer weißt du ja trotzdem, du bist ja nicht allein für das Resultat äh, verantwortlich. Die Spieler haben natürlich auch eine sehr große äh, Verantwortung, weil mhm. das Resultat ausgeht. Du kannst alles richtig machen. Der Spieler ist jetzt dreimal am Pfosten, statt das ins Goal. Mhm. Verlierst. Ja. Und, und so habe ich dann irgendwie ich gefunden, hey, Trainer, das, das ist nicht, ist nicht meins. Und, und, und bin dann ganz nebeneinander stehen und habe so einen Business-Job nur zwei Jahre. Und habe dann mal ganz eine andere äh, Seite gesehen, acht Stunden schaffen am ja. Tag etc. Und das ist eine super Erfahrung, gewesen, weil es einfach äh, eigentlich ein Einstieg war ins, ins, ins Arbeits- ins Berufsleben. Ja, und
0: äh, aus dem Grund bin ich dann selbstständig geworden. Okay. <lacht> kommen wir mal gar noch drauf. Ähm, eines, was ich noch zwischen dir grätschen: ähm, Du bist eigentlich gerade nach deinem Rücktritt bist du Fußballexperte geworden beim Schweizer Fernsehen? Und jetzt habe ich unterschlagen, genau. Ich, meine, ich nehme mal an, der Job ist, ist sehr beliebt und es gibt viele Ex-Fußballprofis. Ähm, wie bist du diesem Job ich wie, wie kommt wir so einen Job über? Ich habe mich unbewusst beworben für den Job,
1: indem ich nämlich in meiner letzten Saison als Fußballer einmal ein Sportpanorama machen dürfen, was aus also Karriere-Roundup gemacht worden ist. Ich, bin, ich habe sehr viele nationale Titel gewonnen in der Schweiz und, und durch das ähm, gibt es nicht so viele andere Spiele, die das auch geschafft haben. Und, und ja, Schweizer Fans, und Sportpanorama haben. mich ein da haben mhm. sie mich eingeladen haben. Und dann habe ich mal während, dem, während dem Meisterschaftskampf, haben wir mal noch so, eine, so ein Interview gehabt, so ein Doppelinterview, mit so einem geteilten Bildschirm, mit dem, mit dem Ludovic Mania, der dort noch bei Zürich gespielt hat, und mit mir bei Basel. Wir, mhm. so wir kennen uns sehr gut von der Nationalmannschaft und haben uns dann so ein bisschen die Sätze an den Kopf geworfen und das sind die Leute, auch durch den Fernsehen ich sehr, sehr toll gefunden und, und einfach durch meine, wie ich über Fußball geredet habe in den Interviews, haben mir das zutraut mhm. und haben mir nachher die Chance gegeben und hat dann die Sprechausbildung gemacht etc. Und so habe ich dann die Chance bekommen. Zumal, gerade noch als ich aufgehört habe, auch ähm, der Schweizer Fernseher zurecht bekommen hat immer ein Superligaspiel pro Runde live zu zeigen am Sonntag Nachmittag am 4. Mhm. Und dort haben sie dann sowieso mit Experten arbeiten. Am Anfang bin ich noch Co-Kommentator mhm. Und so bin ich in
0: das reingrottet. Okay, sehr cool. Und macht wahrscheinlich Spass, oder? Macht sehr viel Spaß. Wenn man Fernsehen
1: sieht, <lacht> dann, <lacht> <lacht> <sieht> man das. <lacht> ja, sieht man wir wirklich, dass es dir Spass
0: macht. Ja? Und dass du Fußball lebst.
1: Genau, es macht mir sehr viel Spass. Ich arbeite mit tollen Leuten zusammen. Und es ist für mich eine Möglichkeit, eigentlich weiter können, meine Leidenschaft in einer Art und Weise auszuleben, die toll ist, die ich auch mal kann, der Nationalmannschaft nachreisen, mal nebeneinander kommen, aber nicht mehr so viel reisen wie ein Spieler. Ja. Und von dem her tiptop super.
0: Sehr cool. Im 2015 hast du dich dann selbstständig gemacht und hast deine eigene Firma, Benny Huckle bewegt, gegründet, wo du Coachings, Moderation und Referate anbietest. Was genau und welche Themen tust du dir anbieten?
1: Etwas ist noch ähm, unterschlagen, nein natürlich nicht extra. Ähm, meine Frau ist dort auch angestellt und sie, sie ist im Bereich Nordic Walking tätig. Ähm, wir haben die Firma gegründet, weil wir eigentlich ein Gefäß gebraucht haben, um gewisse Sachen und drei Hüte zu gründen mhm. und der Name ist also gesehen wir einen Namen haben und, und äh, klar ist gesehen dass mein Name in dem in der Firmenname muss drin sein. Und dann mhm. hat meine Frau gesagt weißt du was wenn ich hockey bewegt mhm. wir bewegen ganz viele Sachen Nordic Walking Fußball da wird etwas da bewegt etc und ähm, 2015 schon gegründet komplett selbstständig bin ich erst seit 2018 und mhm. in jene anders angestellt bin außer bei der, meiner eigenen Firma und habe dann ähm, natürlich ein Teil ist, ist der Fußballteil der Expertenteil, hm. wo man mir kennt, einerseits für das Schweizer Fans, aber auch für, für Firmen, für Corporates, wo, wo das auch interessiert, Teilweise mache ich begleitige mit, mit Kunden, wo halt man die Sicht, wenn, wenn was passiert in der Kabine jetzt, was machen die Spieler jetzt, was passiert in der Pause, wie könnte Match vorbereiten sie vom Trainer? Was sagt ihr das Spiel auf Match noch? Wie viel Einfluss hat er überhaupt? etc. Mhm. Äh, wenn die Aufstellung vom Gegner kommt, was macht der Trainer mit dem? Zeichnet er auf, zeichnet er auf wie die vielleicht könnte spielen könnten und, und gibt noch die letzten Informationen, etc. der zweite Teil ist Referat. ich einfach, das ist auch etwas, das so entstanden ist, dass der Märt von mir das wählen wollte. Mhm. <lacht> also ich habe immer Anfragen gekriegt mhm. und kriege immer noch und das freut mich sehr. Und dann habe ich auch für die die Referat verfeinert und habe mich eigentlich auf, auf ja, vor allem auf zwei, drei Themen also beschränkt Einerseits interessiert viele Leute den Change, den ich selber durchgemacht habe, mhm. vom Sportler weg in ein neues Leben. Weil eine Change haben viele Menschen in ihrem Leben, irgendwann zwischen 30 und 50. Einerseits eben vielleicht beruflich, gewisse äh, Kündigung, die sie erwartet haben, oder persönlicher Schicksalsschlag und, und bei uns ist es halt die Sportkarriere, die im mhm. besten Alter wegfällt, und dann muss man etwas Neues mhm. anfangen, oder dürfen etwas neues anfangen. Und dann ähm, weiter auch äh, Leadership-Themen, vor allem Beyond Leadership. Ich habe ja nicht von mir behaupten, dass ich irgendwie schon mal ein Unternehmen mit 100 Leuten geführt habe. Aber ich bin natürlich geführt worden als Fußballspieler von Top-Managern, Hitzfeld, äh, Christian Gross etc. Und habe dort auch gemerkt, dass man auch eine Führung übernimmt, wenn man nicht hierarchisch über irgendwo steht. Mhm. Nämlich innerhalb von der Mannschaft. Kann man auch Führung übernehmen. Und man ist hierarchisch, sind alle Spieler gleich. Ja. Trotzdem hat das einen ganz großen Impact und hilft im Training am massivsten, wenn man Spieler hat, die das, man auch kommuniziert, in die Mannschaft weitertragen. Und auch Verantwortung übernehmen, nicht nur für die eigene Leistung, sondern für das große Ganze. Mhm. Und da gibt es halt viele Parallelen zum Unternehmertum und, und zu, zu Corporates oder auch Startups. Mhm. Ja, und das, das ist das Thema. Und dann äh, ähm, ist ein weiteres Thema von mir, äh, was habe ich gesagt, Personal Change, Beyond Leadership, mhm. genau. und Team Excellence, genau, was passiert mhm. in einem Team, was sind so Mechanismen, die in einem Team stattfinden. Ich kann niemandem sagen, wie man es machen muss, aber ich sehe relativ schnell, was nicht funktioniert. Mhm. Und da, da erzähle ich vor allem Anekdoten und Beispiele. Ja. Von Trainer, Trainern, was sie gemacht haben, wie sie eingegriffen haben, oder auch für Spieler, wie das passiert ist, das, dass das etwas zum Erfolg kommt oder nicht. Ich habe sehr viel Erfolg einfach in meiner Karriere. Vom Essenfall kann ich gar nicht so viel erzählen. <lacht> Aber ich habe schon, natürlich schon ein paar Sachen gesehen, Aha. die sicher nicht funktionieren. Ja und Coachings ist etwas, wo ich, wo ich jetzt mit so von drei äh, lebe. Ich coache schon zwei Athleten. Mhm. Das ist ein Individual, Personal Coaching. Und, ähm, ich bin aber auch auf dem Weg, mich als Business-Coach auszubilden und, und mhm. am Üben. Ich äh, arbeite jetzt mit einer Firma in Basel, die wo, wo so ein Coaching für, für Leute anbietet, die über 50 sind und aus dem Arbeitsprozess rausgehen, sind. eine sind und und vielleicht über die normalen Arbeitsprozess oder hr prozess keine Stelle mehr finden. Mhm. Und jetzt gibt es sehr viele Parallelen zu Sportlern, weil denen in ihrem Lebenslauf passt oft auch nicht so auf die gängigen hr prozess mhm. Und die Leute dass sie, dass sie einerseits an sich glauben und, und auch plötzlich ihre Stärken, wieder selber wieder Die wir ausgraben. Und, und nachher auch über das Netzwerk äh, die können wieder platzieren können. Da bin ich mir jetzt ausgebildet und mhm. das, das äh, macht mir sehr viel Spass. Und das ist für mich eine Perspektive, wo ich auch langfristig mir etwas aufbauen
2: mhm.
1: Ja, ich bin jetzt 42. Und, und ja, wir wissen beide nicht, wie lange wir noch hier sind. Wir wissen nicht, wie lange wir noch dürfen, sollen, müssen arbeiten sollen. Aber ich, es von mir aus, von mir aus das geht es noch mehr als 10 Jahre. <lacht> Und ähm, darum ist das für mich etwas, was perspektivisch sehr interessant ist.
0: Okay. Von den Firmenkunden, die du ein Referat hältst, was ist so ein, ein typischer Kunde? Sind das eher also Grosskunden oder kleine KMUs oder wild durchmischt? Oder? Es ist beides. Letztzeit immer mehr
1: Großkunden,
2: mhm.
1: ja. Ähm, wo teilweise einfach auch Abteilungen von einem von, von Groß, also von einem Corporate ist, halt vielleicht einfach eine Abteilung, eine Marketingabteilung oder so. Ähm, das, das ist ja so und und bekam gibt es das, das gibt's auch, wo dann vielleicht manchmal einfach für für die ganze Belegschaft etwas machen. Mhm. Das es beides und und ähm, ich sage immer, ich bin ich bin nicht explizit, ich bin nicht einer, der wo, wo den Leuten sagt, wie sie es machen Und das merke ich auch, das kommt sehr gut an, weil, weil viele sind ja schon nichts so Führungseminar und haben das gehört, sie müssen das und das machen. Ich erzähle ihnen vor allem Geschichten, was ich erlebt habe, was mir geprägt hat und was funktioniert hat. Ich erzähle Anekdoten und, und lasse die Leute eigentlich selber ihre Schlüsse ziehen. Und ich stelle fest, dass das kommt ist in meinem Fall sehr gut da und ich höre auch immer, wie die Leute sagen, ja, wir haben ein lachen, wir haben ein abschalten, aber wir haben doch zwei, drei Sachen mitgenommen. Es ja. mir mal jemand gesagt, ja, du hast eine gute Mischung zwischen lustig und ernsthaft. Mhm. Also du kannst sehr gut wechseln in einen Satz, in, einen <lacht> in, in, in mehreren Sätzen zwischen jetzt, jetzt mein Ernst, jetzt ist es also wichtig in Anführungszeichen ja. und jetzt ist es lustig, wo man sich zurücklehnen kann und sagt, oh, das ist eine lustige Geschichte und, so. ja. und, und das hilft mir sehr. Okay, Hast du auch öffentliche Auftritte? Kommenden Freitag, 13. September in Suezsee. gibt es eine Speakers Night.
2: Mhm.
1: Die, die noch kein Ticket haben, müssen doch, wir da ausgestrahlt. Ja, das müssen wir jetzt kriegen. <lacht> wenn ich gerade mal überlege,
0: kommenden Freitag werden ja. ein der? der 13., das ist schon morgen. Über Übermorgen. Übermorgen. Und genau. wärst du noch eine in der Zukunft? Da ist auch noch eine, also eine, eine. öffentliche muss gerade Ja,
1: genau. Am äh, Business Agility Day. Am, ich meinte, 23. Oktober in der Samsung Hall. Genau. Das ist so eine, so eine Conference Table, so eine Business Agility Day. Und dort kann ich auch über meine, meine Wege vom Sportler zum Unternehmer schwätzen. Und das war auch ein öffentlicher Auftritt, ja.
0: Sehr cool, den wir sehr gerne verlinken. Vielleicht schaffen wir sogar noch bis zum Freitag äh, live ja, gehen mal genau, schauen. Genau. <lacht> cool. Ähm, Bereich Coaching. Wenn jetzt einer findet, äh, ich würde mega gerne mit, mit dem Beni weiß nicht, nimmst du da noch neue neue? Ich habe schon Anfragen Hast du da noch Kapazitäten? Äh? Ich denke schon, dass ich noch
1: Kapazitäten habe. Ich äh, habe immer wieder mal Anfragen. Ja. Manchmal passt es nicht. Manchmal ist zu weit weg. Manchmal ähm, kann sein, dass es sein, dass, dass, ich, dass ich gar nicht kann helfen kann. Manchmal ich muss sagen, ob ich auch ja. noch aufpassen. Es gibt Leute, die es einfach sagen, wenn sie toll würden finden würden, mit mir mal so ein bisschen. Ja. Ähm, das ist glaub, für beide nur bedingt zielführend. Einmal, ja, mhm. aber mehrmals, hm, weiß nicht, ob das Sinn macht. Und darum äh, bin ich hier noch, immer noch ein bisschen auch, auch vorsichtig. Aber es ist überhaupt nicht so, dass ich äh, würde sagen würde, nein, mache ich nicht. Mhm. Und ich los mir das immer an. Ich äh, versuche auch immer in einer nützlichen Frist die Anfragen zu beantworten und
0: zurückzuschreiben. Und ähm, von dem her bin ich hier offen. Super, cool. Du kannst jetzt beide Seiten. Der Profisport und jetzt auch das Unternehmertum, was kann ein Unternehmer von einem Profisportler lernen? Oder ein Unternehmer allgemein, ein, eine, eine Person im Geschäft oder so, was kann man von einem Profisportler lernen?
1: Ich glaube, der grosse Vorteil, nein nicht, oder mehrere oder was, was uns prägt als Sportler ist, dass das, das bis das Resultat orientiert, wo, wo, wo manchmal Segen oder Fluch ist. Aber es ist trotzdem ist es so, dass man relativ früh an das Aren geführt wird als Sportler. Ich meine, Im Fußball kann man immer sagen, ja, wir haben aber sehr gut gespielt, Resultat 0-1 verloren. Aber wir waren eigentlich besser. <lacht> gewesen, <oder? lacht> ja, das, ist, <lacht> das ist gut und recht. Still noch, da gibt es nicht im, im, im Fußball, in gewissen Sportarten gibt es es. Und im Unternehmertum ist das vielleicht nicht immer so scharf. Zu erkennen, was jetzt Gold ist und was nicht Gold ist. Aber es geht schlussendlich schon um das, dass man natürlich auch darauf getrimmt wird, produktiv zu sein und, und irgendeinen Impact zu haben. Einfach nur mitspielen, dass man mitgespielt hat, das findet eigentlich niemand über lange Sicht, also kein Sportler findet das über lange Sicht zufriedenstellend. Das heisst, man, vom, vom Mindset kommt man eigentlich relativ schnell, nehmen wir an, dass man wollt, produktiv können sein kann. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das habe ich z.B. auch erlebt, wo ich auch dass ich will produktiv sein und mein Umfeld auch will produktiv hinkriegen wollte. der paar haben so gesagt, hey, jetzt nicht easy und der Horse <lacht> das ist jetzt doch nicht mein, du musst äh, die Welt neu erobern. Oder? Und das habe ich also festgestellt, dass das ist eine grosse Stärke von Sportlern. Es also, gibt auch Ausnahmen, aber das wird einem eigentlich relativ früh schon, durch, den ganzen, durch die ganzen Trainings, durch die ganzen Wettkämpfe wird das dann eigentlich in den Kopf gebracht. Und auch eben das Abliefern auf den Punkt. Mhm. Ich habe Trainer gerade der hat immer gesagt, der Matsch ist heute Nachmittag um 4 wir können den Morgen nicht wiederholen. Das ist ein einfacher Satz, ich kann sagen, ja, das kann jeder sagen, aber mhm. es ist wirklich so. Du kannst nicht, also, das musst du dann irgendwann einmal in die Kopf reinkriegen und das verarbeiten. Dann kannst du sagen, ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich am Sonntagmorgen aufstand und der Bauch tut mir ein weh, dann kann ich dann sagen, okay. Es gibt zwei Varianten. Entweder spiele ich und dann muss ich voll bereit sein. Oder ich spiele nicht. Mhm. Aber etwas dazwischen geht nicht. Man kann nicht sagen, ja, ich fange jetzt einmal an und wenn es nicht gut läuft, ja, dann sage ich nachher, ich habe eine Das interessiert niemand. Das heisst, man muss sich bewusst sein, eben auf den Punkt abliefern und nachher gibt es dann irgendwann keine Ausreden mehr.
2: Mhm.
1: Und das ist ja so etwas, sich selber so die Ausrede nehmen. Oder? Es ist nicht immer einfach, weil man sich manchmal auch zugeben, dass man nicht gut war <lacht> mhm. oder dass es nicht gelangt hat. Und, und ich glaube, da, da kann man schon von diesem von Sportler-Mindset einiges lernen. Ich glaube, da, ja, da haben, da haben äh, viele Unternehmer da sehr gleich. Mhm. Bei den Mitarbeitern stelle ich, mir fest, stell ich mir fest, da hat teilweise noch ein bisschen Potenzial, weil viele halt sagen, oh, jetzt schaue ich mal mich zu fest bewegen, dass sie mich exponieren
0: <lacht> Super spannend. Wir sind schon fast am Schluss des Gesprächs. Nun eine, eine kleine Frage. Ähm, für alle, die sich jetzt überlegen, auf die Karte Profisport setzen, was würdest du, was würdest du denen raten, wenn jetzt, wenn jetzt jemand zu dir kommt, du, ich bin mir überlegen, Profisportler werden, soll ich es probieren oder nein, nicht? Sehr gute Frage. Ich würde es
1: natürlich raten. Weil ich ganz viele Sachen erlebt habe, wo ich unglaublich dankbar bin dafür, dass ich die erleben durfte. Ich würde aber, und das ist zum Beispiel beim Fußball überhaupt nicht aus, schon früher versuchen, die Weichen zu stellen von nach dieser Zeit. Und im Fußball habe ich oft gehört, ja, du musst dich 100% auf das konzentrieren. Mhm. Natürlich musst du die 100% auf das Training und auf das Match konzentrieren, aber jetzt gerade im Sport, weil ja der Körper nicht fähig ist, zum Beispiel acht Stunden trainiert zu werden, hast du ja immer auch wieder Zeit, wo du jetzt körperlich eigentlich nicht so viel zu tun hast, aber da hast du Zeit zum Geistig etwas machen. Und da hast du immer so ein bisschen ja, du musst dich, du musst dich konzentrieren und, und erholen. Und, ja, aber das sind junge Menschen, die haben, haben die viel Energie, also das ist nicht so, dass jetzt, da man jetzt nicht nebenan mhm. etwas machen könnte. Und da würde ich mich früher noch schon eigentlich äh, den, den Roten, dass ich eigentlich vielleicht also, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie so viel Geld verdienen dass Sie, dass Sie nicht mühen, in Anführungszeichen, Nebenträubis machen, würde ich Sie Ihnen freiwillig unbedingt roten. Mhm. Und die anderen haben sowieso meistens noch einen, noch einen Fuss irgendwo drinnen. Weil Sie, weil Sie vielleicht einen halben Sponsoren akquirieren müssen. Vielleicht, weil Sie noch arbeiten dass Sie können sich das überhaupt das Leben leisten. Mhm. Ja, das gibt in der Schweiz, das vergisst man oft. Man denkt immer nur an die, die ganz viel verdienen. Aber mhm. es gibt, wenn man alle Sportler in der Schweiz anschaut, die trainieren wie Profis, mhm. dann sind wenige, die davon leben können. Weil es gibt ganz viele Sportarten, wo einfach nicht so ein Mähdung ist, dass man davon leben kann. Und, und die sind die meisten schon, die haben eigentlich immer einen Fuß in der Arbeitswelt drinnen. Mhm. Denen fällt es vielleicht noch leichter, wieder dort Fuß zu fassen. Ja. Aber ich würde allen raten, das auszuprobieren, die Lebensläufe, wo man, wo man sagen kann sagen, ja, der hat die Lehre gemacht, danach hat er 60 Jahre, nein, 40 Jahre, noch geschafft, die es sowieso nicht mehr. Mhm. Also es wird sich schneller ändern. Da kann man auch mal von 20 bis 30 probieren, Wenn es nicht geht, kann man mit 30 immer noch ein bisschen Neues anfangen. Hat dann vielleicht ein bisschen höhere mhm. Hürden, wenn ich auch gesehen habe bei mir, weil das Alter eben vielleicht dann nicht mehr ganz mit dem, ja, mit dem mit dem Ausbildungsstand und mit dem Berufserfahrungsstand korreliert. Aber man hat auch etwas erlebt, wo man dann, wo eben auch wieder Skills sind für die Arbeitswelt.
0: Ja. ja und ich glaube in der heutigen Zeit mag so etwas verleiden. Ähm, ich glaube es muss nicht mehr der ganze klassische Lebenslauf sein, dass man irgendwo ein Plätzchen findet. Das glaube ich auch, ja. Sehr cool. Was wird Benny Huckel in der Zukunft machen? Was sind so die, noch deine beruflichen Ziele? Ich bin immer noch am,
1: ja, am Ende vom Anfang. Von, dem, von meinem Wandel in, in die komplette Selbstständigkeit hinein. Und der Coaching-Teil, den ich beschreibe, ist für mich sicher etwas, das ich ausbauen Und das ist für mich auch eine Perspektive, die ich mittel- bis langfristig Fuß fassen möchte. Weil ich einfach spüre, dass ich das gerne mache, weil ich gerne mit Menschen zusammen arbeite, weil ich gerne auch mich für Menschen interessiere, und will aber trotzdem die Distanz haben, dass es mich persönlich total nimmt Und das ist etwas, das ich ausbauen und Und mein Leben so gestalten, wie ich möchte. Familie haben, glücklich sein, Freunde treffen. Ähm, nicht immer so viel Mühe, wie ich als Sportler müsse. Und kann auch selber entscheiden ob man jetzt etwas macht oder nicht. Mit äh, allen Konsequenzen, wo jedes Selbstständige hat. Wenn er nicht arbeitet, verdient er nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und weiter meine Firma ausbauen. Und eben allenfalls... Einer von diesen Teilen wird größer, die ich beschrieben habe. Einer wird vielleicht ein bisschen kleiner. Aber da, da, da habe ich jetzt nicht irgendwie ganz klare Ziele, wo ich sage, das und das was ich erreichen. Sondern da, da lasse ich sie ein bisschen treiben. Immer mit dem... Zahlen habe ich immer im Kopf, aber immer auch etwas mit mir noch die Offenheit lo, Falls etwas kommt, das mich noch weiter interessiert, dass ich das auch noch anschaue.
0: Super cool. Lieber Benni, vielen herzlichen Dank für das super spannende Gespräch. Danke dir. Wenn jetzt jemand noch mehr über dich erfahren will, ähm, oder vielleicht sogar auch ähm, noch mehr über, über deine Coachings oder auch vielleicht für die Firma, für ein Referat interessiert ist, wie findet man dich am besten? Wie du wir dich am besten kontaktieren? Man findet mich sehr gut über meine Homepage,
1: bennyhuckel.ch, benny mit einem n und i nicht wie der Benny Hill. <lacht> <lacht> oder, oder über mein LinkedIn-Profil, ähm, wo, wo man auch alle Angaben findet. Und dann per Mail, per Telefon, da, da ist eigentlich alles transparent, wie man mich finden kann. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn aus diesem Gespräch heraus auch der eine oder andere Leid wird im Sto.
0: Cool, wir würden sehr gerne alles verlinken. Vielen sehr herzlichen sehr viel Dank. Danke dir. Danke, Veni. Die Folge vom Podcast ist gesponsort worden von SwissAnimate Erklärvideos. Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot von deinen Kunden, aber auch von deinen Mitarbeitern oder Partnern sofort verstanden. www das ist es mit der heutigen Podcast-Folge vom Eisau Schweizer Unternehmer Podcast mit dem Ralf Vandenberg. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und gib eine 5 Sterne Rezension ab. So können noch mehr Leute den Podcast finden und wir können das Unternehmertum in der Schweiz stärken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.